0: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es tu podcast de Campus Sustentable, Campus Puebla, y esperemos que lo disfruten.
1: Por el planeta yo, ando en bici.
2: Por el planeta yo, cuido el agua, porque soy de Veracruz. Por el planeta yo, como más plantas y menos animales.
3: Por el planeta yo, tengo un huerto.
1: Hola. Bienvenidos con un invitado muy especial que fue mi profesor hace algunos meses y pues no estoy hablando de otra de otra persona más que del inigualable eh, Stephen Hartman y pues él estudió ingeniería industrial de ciencias y ciencias aplicadas a la cultura en la Universidad Tecnológica de Karlsruhe en Alemania y en la Escuela de Negocios de Brest Francia. Después de vivir y trabajar en diferentes países de Europa, radica en México desde, dos, desde el 2006. Y algo que siempre le he admirado a Stephen es que es su. su, su, su ¿Cómo se llama? Su pronunciación en español, de verdad. Él habla muy bien español. Que creo que me, impresiona, que me ha impresionado siempre. Y pues eh, se nota. Además, pues, hablando de su trayectoria profesional, particip ha participado durante 10 años con varios despachos de consultoría en cadena de suministro y tecnología de información proyectos en España, Francia, Italia, Inglaterra, Israel, Guatemala, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Y posteriormente trabajó 7 años en la parte de operaciones en una empresa de gran consumo en México. Yo sí sé qué empresa es, pero no les voy a decir, eh, pero bueno, es un secreto. Y como consultor dirigió proyectos de implementación de software para combinar una mejora en el nivel de servicio al cliente con una disminución de inventarios en las empresas. Y pues, eh, pues podemos ver que Stephen tiene una gran trayectoria profesional. Eh, y bueno, pues yo soy Lothar, yo estudio ingeniería industrial y soy parte de este podcast y no sé, Suri también me acompaña. Suri. Buenas
2: tardes a todos, buenas tardes Estefan Lothar, mi nombre es Suri, estudio Ingeniería en Desarrollo Sustentable y pues la verdad me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y con eh, Estefan, es un honor estar aquí con usted y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Chicos, eh, ya me siento yo como estrella de o algo después de esta <risa> <introducción>. <risa> Pero sí, la verdad, eso es, todo eso es muy, muy los, con los pies en la tierra y las cosas este, son muy normales. La verdad, disfrute mucho esa, esa eh, clase donde coincidimos Lothar y, y yo en, en el intensivo y a partir de ahí pues, fuimos desarrollando un poco eh, esa, esa, ese interés que compartimos en común que es eh, por la sustentabilidad y entiendo que eh, por eso todos estamos aquí hoy en esta tarde. ¿Ah? Adelante entonces, chicos.
2: Bueno, Bien. para comenzar con las preguntas, eh, ¿nos podría comentar cuál su, fue su principal motivación para involucrarse en el impacto industrial de los procesos o productos?
0: Sí, Suri. Eh, o sea, el, el, la motivación siempre es, digamos, ir un poco más allá del por qué, ¿no? Porque uno está haciendo un trabajo una, eh, eh, tiene una posición en una empresa sino venir a preguntar o entender el para qué y cuando uno va al para qué ya eh, desde mi punto de vista está muy cerca el tema de cómo impactamos en las siguientes generaciones eh, con lo que estamos haciendo el día de hoy eh, eso para algunas personas les lleva más hacia intereses sociales, en mi caso ha sido más el interés eh, de, de la ecología, así se llamaba, ¿no? De, del siglo pasado cuando yo nací hoy se llama sustentabilidad, pero básicamente eh, ese es el tema, ¿no? Así es como,
1: como nació
0: mi, mi motivación
1: Ok pues creo que que es algo que, que como dices la sustentabilidad pues, nace de muchas de muchos lados y también queríamos saber pues no solo tu motivación sino también cómo nace tu interés en qué momento eh, te dieron te llamó la atención o en qué momento sentiste que era una responsabilidad o, o eso.
0: sí sí eh, y de nuevo ese para qué es lo que, lo que a mí me ha llevado más allá de solamente querer tener un trabajo, sino un, ver cuál es la vocación de, de, o el sentido del de dejar un legado en, a través del trabajo. Aquí, en mí, en mí ya dijiste, López, que nací en tierras alemanas y en mi idioma, el, el, la palabra para trabajo y el trabajo, la palabra para evo, eh, vocación es casi el mismo: pebuf y pebufo. ¿No? Entonces es como un juego de palabras también que, que, que se culminó cuando nació mi primer hijo en el 2014 y, y sí, la verdad, empiezas a pensar qué es lo que le vas a decir en unos 10 años, ya tiene 6, o sea, en poco tiempo, qué es lo que le voy a decir eh, si me pregunto, oye papi, ¿tú qué has hecho para mantener empeorar, y no empeorar las condiciones de de este planeta, ¿no? Eso, así nació mi interés.
2: Yo creo que también, es algo que acaba de mencionar, es muy importante porque me identifico con usted en esa parte mm. al momento de elegir mi carrera, que fue lo que dije, ok, ¿para qué estoy estudiando y qué, qué provecho va a tener hacerlo, ¿no? Mm. Entrando un poquito más ya como que en las preguntas del episodio eh, sobre acciones corporativas... Pues la responsabilidad social corporativa conocida como CSR es un compromiso que hacen las empresas para mejorar la bienestar, el bienestar de la comunidad a través de ya sea contribuciones corporativas y que éstas estén relacionadas a diferentes temas como lo es la sustentabilidad, eh, la filantropía, la ciudadanía, la participación comunitaria, los voluntariados, etcétera. ¿Usted considera que estas acciones tienen un impacto significativo en el bienestar de la sociedad, de los empleados, o considera que es una forma de las empresas para potencializar, potencializar su
0: branding? Su branding. Y mira, si estuviera potencializando el branding, eh, y de por sí no está nada mal, siempre sí eh, no... Eh, digamos corrompe el objetivo inicial, el de, de, la, de la responsabilidad social ¿no? Eh, ¿qué tanto eh, puede impactar en el, en el bienestar de, de la sociedad? Eh, es un tanto relativo también de, de las acciones que, que cada empresa puede hacer o del alcance que tiene eh, Seguramente es mejor eso que nada, ¿no? Ahora, eh, también estamos en México y, y eh, no está muy vivo, eh, por lo menos por lo que yo aprendí de historia, eh, eso de eh, este, engañar a la gente con con espejitos, ¿no? Y, hasta, y con cosas de poco valor para obtener ¿no? una ganancia del otro lado de los conquistadores, ¿no? Me estoy sí. refiriendo y a lo mejor eh, utilizando esa analogía, las, las grandes corporativas multinacionales eh, se ven eh, siempre bajo esa sospecha, ¿no? Cuando instalan un parque eólico en Oaxaca o en ¿no? solar en Chiapas ¿no? que, que quieren sacar las grandes ganancias mientras la gente local pues, no tiene ningún beneficio eh, y que entonces la, el CSR sirve como eh, como que la fachada ¿no? el, como que te pinto la casa digamos y, pero yo me llevo realmente el dinero este eh, además en, en moneda dura en dólares en abrazo eh, yo en el fondo veo un problema más grande con el tema de CSR, eh, y es que para mí eh, el tema de sustentabilidad, sea eh, definido social o ecológico, no es algo que puedo encasear en un área, en una empresa, ¿no? Eh, y el momento que lo hago, ya lo estoy condenando a fracasar, eh, eso es algo que yo viví en, en, anteriormente, era responsable para seguridad y salud de 5.500 personas. Eh, eh, pero la seguridad y salud no es algo que podemos delegar a un departamento en una empresa y de ahí, pues, a ver si hay algún problema, pues, llámale a la seguridad, como pasa en muchas empresas. sino la seguridad es algo que se tiene que vivir todos y cada una de las personas, es lo, lo mismo con, con, temas de sustenta, con temas de sustentabilidad. Eh, donde mejor funciona es en empresas que ni siquiera tienen departamento de sustentabilidad, sino donde está eh, arraigado como una parte de la cultura a través de diferentes áreas. Eh, primordialmente el de operaciones, ¿no? eh, porque son ellos los responsables de las cadenas de valor. Y es ahí donde eh, yo veo que hay la necesidad de asegurar que esas actividades están muy estrictamente alineadas con el objetivo y la misión y la visión de la compañía. Porque si yo tengo una visión de la compañía de un lado y un departamento de CSR del otro lado que me sirve como para hacer branding de mi empresa y estos dos no cuadran, eh, el CISAR que voy a hacer tampoco va a servir mientras si no tengo departamento siquiera pero sustentabilidad está inculcado dentro de mi visión y misión de la empresa entonces intrínsecamente el business que yo hago, el negocio que, 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 la forma de ganar dinero va a ser de una forma sustentable tanto social como ecológicamente ¿no?
2: Sí, pues aquí cabe resaltar que la sustentabilidad se compone de tres pilares fundamentales, que es el económico, el social y el ambiental. Entonces, si no se mantiene un equilibrio de esos tres eh, pues, conceptos fundamentales, pues como mencionó usted, todos se eh, desequilibran.
0: Así es, así es.
2: ¿Y en quién considera que cae o que tiene más la responsabilidad en quién recae la responsabilidad en la forma de producción ya sea de las empresas o en los consumidores.
0: Me gusta mucho esa pregunta, ¿no? Porque eh, eh, le hace pensar a uno un poquito, ¿no? Que es primero el huevo la gallina y eso. eso eh, eh. Ya saben, en, en la forma, ven, en la forma como estoy tratando de responder que no hay una respuesta clara, sino más bien es el complemento de ambas eh, partes. Si quiera, o sea, si algo me gustaría agregar dos otros actores principales más, que uno es la autoridad, eh, todo el tema regulatorio, y el otro es este, el, el, el tema eh, de cátedra, ¿no? las universidades y la investigación. Y, y esos cuatro actores, eh, en, cada uno tiene su función, tiene su rol ¿no? eh, y, y, y su parte de la responsabilidad. Es decir, los consumidores eh, eh, pueden y tienen que presionar eh, desde su poder de compra ¿no? a las compañías productoras. Eh, y también de, for de, de, de esa forma como manejan el concepto de, de, eh, no, de la reputación de una empresa. ¿no? Eh, hoy todos somos dueños de un feedback instantáneo, inmediato y en canales este, sociales que ustedes manejan mucho mejor que yo, eh, eh, podemos hacer o deshacer la reputación de una empresa. Por el otro lado, eh, la empresa o las empresas, eh, tienen una responsabilidad porque una empresa saludable nada más puede ser saludable en un entorno eh, saludable, tanto socialmente como ecológicamente hablando, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, no es que la empresa por ahí pueda existir en un vacío y maximizar sus beneficios sin tener en cuenta su, su, su entorno. Quiero mencionar una cosa más, una empresa, eh, no sé si el, algún día ustedes hayan visto caminar por la calle una empresa, no hay una empresa, es que son las personas que forman una empresa, ¿no? Todos nosotros podemos en algún momento en nuestra vida profesional ser parte de una empresa, eh, y entonces eh, yo creo firmemente que la gran mayoría de las personas de, que estamos en la Tierra quieren hacer bien las cosas, si estamos en una empresa que tiene prioridades, a lo mejor eh, que conflictúan con los objetivos de otras personas, pues fine. No es que esté una empresa opuesta a personas, son personas que tienen prioridades opuestas a prioridades de otras personas. Y allí a lo que voy en el fondo es un tema de comunicación donde tenemos que llegar a, a ponernos de acuerdo eh, como personas. Eh, si hubiera así como que una respuesta clara a esa pregunta, ¿no? Son los consumidores, son nada más la, la producción o es la investigación o es la autoridad, eh, pues sería muy fácil el mundo, ¿no? Sería muy fácil la vida. Eh, no habría que hacer eh, trade-offs. Eh, ayúdame, ¿cómo se traduce eso en español?
1: Eh, Intercambios?
0: Compensaciones, ah, ¿eh? compensaciones. Ajá, no, no, no se tendría que, que negociar y compensar una cosa con otra, ¿no? Eh, y entonces tampoco habría necesidad de política, ¿no? Porque la política eh, intrínsecamente es el arte de lo posible. No de lo óptimo, ven lo que están haciendo los vecinos en el norte ahora que todos estamos felices que había un cambio del gobierno, pero hay algunas decisiones que también hay que decirle ahí, ¿no? Eh, podríamos haber esperado otra cosa en materia de sustentabilidad, pero hay presiones de otras personas con otras prioridades que hay que tomar en cuenta entonces eh, perdón si he dado una respuesta un poco extensa ¿no? a, una, a una pregunta muy corta pero creo que no es un tema sencillo
2: Sí, yo también considero lo mismo no sería fácil simplemente echarle la culpa a alguien y exigir que ese alguien cambie cuando yo creo que todos podemos hacer algo para cambiar las cosas o para intentar cambiar algún aspecto de nuestra vida que no nos guste intentar
0: exigir algo y, de, y, de, y déjame enganchar aquí, Suri, perdón si te interrumpo, eh, es, ese, es una, ese es uno de los, ese punto es uno de los importantes, eh, que a mí me cayó un veinte cuando leí un citado de un tal Buckminster Full, se llama el señor, es un arquitecto, que dijo, eh, eh, para cambiar algo, no se descasten en... Eh, combatir el, el, el presente actual. Crean un modelo alterno y automáticamente eh, el, el presente se va a volver a obsoleto. Lo, lo cambié ligeramente así, más o menos, para el, el citado, Y eso me hizo, me hizo, in, este, me hizo eh, lo noté ahora cuando tú decías... Eh, no sirve solamente estar en contra de algo, ¿no? Y, y creo es muy importante saber que es muy fácil estar en contra de algo y muy difícil realmente estar en favor de algo, ¿no? Porque esa propuesta nueva, alternativa, eh, tiene que convencer, tiene que ser una una opción eh, viable para reemplazar el presente. Eh, eso, a ver, ojo, no invalida a que vayamos a la calle, que nos manifestemos, que eh, estemos este, diciendo, no sé, este, dejen de sacar este, combustibles fósiles de la tierra o lo que sea, pero siempre sí teniendo en mente que no solamente hay que estar en contra de algo, sino también saber ¿y cuál es la alternativa y que esa alternativa sea aceptable para, para una mayoría de gente.
2: Precisamente de ese punto que acaba de tocar es el nombre del podcast, que es Yo Cuestiono eh, Acciones Corporativas, porque pues este episodio es, el, es la finalidad que tiene que nosotros, eh, como audiencia, como nosotros que lo estamos presenciando, eh, nos dejemos, nos quedemos con un conocimiento que nos sirva para realmente razonar, reflexionar y ver qué es lo que... Eh, pues lo que podemos hacer, no simplemente juzgar, sino actuar y tomar iniciativa ante los problemas de nuestra sociedad, porque a veces siento que es muy fácil eh, culpar y decir, es que es culpa de la sociedad, es culpa de tal persona, pero realmente la, la sociedad la conformamos todos, somos una suma de personas, una cantidad de personas que pues cada quien tiene que poner iniciativa desde lo que puede hacer.
0: Claro. Sí, es así, exactamente y, y, y ese paso de desde que noto que algo está mal y lo critico que, que es el primer paso y hay que hacerlo a ahora ser propositivo uh -huh. eh, ese paso no es fácil porque el, el estar en la posición no compromete el actuar e implementar sí compromete ¿no? yo este, yo estuve de los dos lados de la moneda en carrera profesional porque estuve muchos años en consultoría y después muchos años en operaciones y, y a veces decía, en consultoría uno tiene la autoridad porque es consultor dice cómo van las cosas pero no tiene la responsabilidad, eso va del otro ¿eh? que tiene que ejecutar cuando estuve al lado de, de la operación de ejecutar ¿no? uno tiene la responsabilidad pero no siempre tiene la autoridad y aún así tiene que hacer que las cosas pasen ¿no? entonces a lo mejor a, a, a los oyentes eh, lo, que, lo que me gustaría dejarles eh, es un mensaje retador de eh, eh, comprometanse, ¿no? Porque es en ese momento que van a notar eh, que muchas cosas que tenemos ideados en la cabeza pueden no funcionar porque eh, somos muchas personas en esta tierra? Y cada uno tiene su set de valores y convicciones. Y hay que lograr que esa alternativa a la que estamos aspirando todos sea as un futuro aspirable para la, no todos, pero la mayoría que justamente conformamos esa sociedad. Sí, sí claro. ¿Qué más, chicos? O, pues, o sigo platicando, ¿no? Porque a mí me encanta el tema. Eh, podría eh, engancharme con muchas cosas. Creo, vengo yo más del lado de ingeniería, no de supply chain, donde Lota y yo nos conocimos en la clase. Eh, y entiendo que tienen muchos más, muchas más preguntas.
1: Sí, de hecho, a llaman? mí se me... Sí. Ahorita que están hablando de esto, ahí me hace pensar qué tal en el contexto mexicano todas las empresas ¿consideras que todas las empresas pueden eh, implementar o comprometerse eh, sosteniblemente o con tomando cartas en el asunto pero ambientalmente o sea que si sí es algo viable para todas las empresas o, o no
0: eh, mira yo diría que sí eh, Siempre, si el, si el sí, lo definimos en una gama muy amplia, ¿no? Eh, porque ese amplio lo, lo, lo definiría desde un nivel de puro cumplimiento de ley, no ya cumplo, no estoy contaminando, a un, a un nivel superior que es el de Estoy haciendo cosas que puedo comunicar, que puedo utilizar para mejorar mi reputación, para eh, platicar, ganar más clientes o satisfacer mis, mis
4: eh,
0: proveedores. Algo que realmente es algo ya donde eh, eh, también mi, mis márgenes y ganancias me permiten ejecutar un principio. Yo voy a ir mucho más allá de lo que me pide la ley. Voy a ser ejemplo, voy a ser líder de mi categoría, de mi, llamar, de mi industria, etcétera, ¿no? Pero eso obviamente eh, no es para todos. Eh, y, y seguramente... Eh, es algo que también, como dije al inicio, que tiene que, ser, que, que hacer sentido con el, con el objetivo del negocio, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué me esfuerzo si mi negocio es este...? No, 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 quiero decirlo de otra forma. Aún si mi negocio es, eh, por ejemplo, talar árboles y venderlos con, como puertas en Estados Unidos... Yo sí puedo hacerlo de una forma tal que eh, la tala de árboles sea sustentable, para decir algo, ¿no? Eh, aún si mi negocio es, no sé, aquí tengo una computadora, ¿no? Ustedes no la todos estamos hablando a través de computadoras, ¿no? ¿Qué es lo que queremos al final? Es, este, no queremos una computadora, es que necesitamos el servicio de, eh, de la computación. A decirlo de una cierta forma, y ese es ese nuevo modelo de negocio ¿no? que también es mucho en el transporte yo no necesito un coche, necesito que me transporten de A a B entonces eh, necesito un servicio sí, si yo como compañía puedo moverme hacia esos nuevos modelos de negocio eh, lo puedo hacer seguramente no va a ser de la noche a la mañana seguramente va a ser más fácil en algunos sectores y más difíciles en otros sectores. Y en el contexto mexicano en particular, eh, como todos sabemos en los últimos años, eh, la parte de la autoridad no ayuda. Eh, y entonces, pues mira, hay que ver por dónde moverse, ¿no? Porque eh, como todos que estamos escuchando, está, estando involucrados, estamos... Eh, supongo convencidos que eso no es un fenómeno eh, eh, que pasa, sino uno que se va a quedar. Eh, esas tendencias eh, se, se siguen intensivando en, en, un, en un futuro. Y en ese sentido, eh, las compañías que a lo mejor son internacionales pueden colgarse de su rama internacional. Eh, las compañías que tienen un modelo de negocio muy innovador eh, pueden empezar a incorporar conceptos nuevos eh, y hacerlos rentables para, porque proponen una nueva, una nueva alternativa al, al consumidor. Y somos muchos aquí en México también. Y en, en algún momento, cuando a lo mejor este, la marea cambia, ¿no? eh, ya están mejor posicionados y tienen campo ganado contra sus competidores. Entonces, sí creo que se puede, también en México, cada quien tiene que ver qué nivel o qué modelo es, es, es adecuado. El de violar la ley definitivamente no es opción desde el punto de vista ¿no? legal, moral, convicción y, y ambiental. ¿no?
2: Bueno, sí, definitivamente hay muchísimo que hacer en políticas, tanto ambientales como en otros sectores, pero también aquí algo que me gustaría preguntarle a, a ustedes sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo sustentable que pues surgen como una estrategia, como un llamado universal con el objetivo de proteger al planeta y a la población. ¿Usted cree que los ODS eh, sigue como la, la misma línea de, um, de trabajo como lo es la la responsabilidad social corporativa o es algo es un concepto que exige mucho más esfuerzo eh, considera que sí podría ayudar a lograr ese compromiso que las empresas se comprometan con más eh, digamos rapidez mm. con temas de sustentabilidad
0: eh, y mira como ya te habrás dado cuenta no soy muy fan de CSR, como tal, ¿no? Sí. Eh, en, en ese sentido, los, los los ODS es un... Híjole, no quiero decir un sueño vacío, ¿no? Eh, porque tiene connotación negativa. Lo veo, sí lo veo como sentido positivo, ¿eh? eh totalmente, y es a nivel de ambición eh, eh, de, de, de las Naciones Unidas que publicano, por supuesto, ¿no? Ahora, eh, que una empresa llegase a cumplir con los ODS, eh, creo eso sí es un sueño, ¿no? Porque, o sea, eh, tomando nada más el, el, los primeros de acabar con, con la pobreza, este, cero hambre, eh, eso es eh, la, la educación con calidad eso es algo que requiere mucho más inversión también el, el alcance es mucho es, es macro no es tal nivel de una de una empresa lo que sí pueden hacer las empresas es tomar ese framework como una guía para así ver qué partes eh, escogen o dónde mejor pueden invertirse ¿no? yo en su momento yo lo que identifique más son el 8, el 9, el 12 o sea el eh, el ambiente decente de trabajo y crecimiento económico, es el 8, el 9 la, la industria de innovación e infraestructura y el 12 o sea, la responsabilidad, el consumo y producción responsable, eso es donde yo veo que sí las empresas tienen su parte, su rol, ¿no? hay otros según particularidades o sea, cuidar del agua por ejemplo sería para una empresa que eh, tiene mucho consumo de agua, etcétera, y particulares eh, particularidades que pueden involucrarse ahí, pero claramente el tema de lo de ese es algo que viene de la política y la, un concepto macroeconómico donde las empresas sí juegan su rol eh, pero una empresa no puede abarcar concepto completo ah, uno que a lo mejor eh, olvidé, discúlpenme, déjenme eh, poner esto y que no es de relleno, es el número 5 de gender equality, ¿no? de, de igualdad de género, que sí es un tema muy muy grande y presente y eh, digamos eh, no primordial, muy, muy apremiante en ese, en ese momento y ¿no? no solamente de hombres y mujeres, sino o de todas las expresiones de género que pudiésemos tener, sino también entre, entre diferentes, este, eh, no quiero decir razas, como se dice en Estados Unidos, no? gente de diferentes orígenes, eh, que, que, que vimos que el año pasado había mucho, muchos problemas que nacieron a raíz del, eh, del, del juicio que ahora le están haciendo al policía en, en, en Minneapolis, ¿no? Eh, y, y, y ahí también las empresas pueden jugar un, un rol fundamental. Ahora no, eh, eso no es ambiental, pero sí social, muy eminentemente social.
1: Pues todo va muy de la mano, ¿no? Lo social y lo ambiental y pues, mmm, no sé, me gustaría preguntarte algo que, que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cuando nos presentaron a los ODS. Eh, ¿Cómo están conectados los ODS con los impactos del consumo de los que no somos Conscientes.
0: Y mira, López, antes de responderte a esta pregunta que, que, que se me hace muy importante, me gustaría regresar un poco porque mencionaste algo algo padre en tu pregunta, ¿no? Que están conectadas los temas sociales con los temas ecológicos. Y eh, no sé si han escuchado hablar de, de, de lo que dicen lo, eh, la transición justa, ¿no? o esa necesidad de implementar el cambio energético de tal forma que no eh, deje atrás a los pobres, ¿no? Yo sé que esa frase está políticamente cargada en México, pero yo lo quería utilizar de forma neutra. Eh, también eh, en Estados Unidos utilizan el término de Build Back Better, ¿no? Better en, en el sentido de que realmente tratemos de y eh, disminuir las desigualdades que ya hay eh, y, y no las hacemos más grandes al, al implementar un cambio energético eh, o ecológico, por ejemplo. Y en ese sentido, me, me impactó mucho una, otro citado que les, que les quiero compartir. ¿no? Eh, eh, si quieren ustedes alcanzar un cambio... O convencer a personas, tienen que eh, eh, platicar con ellos sobre cosas que a ellos les interesa, no sobre cosas que a ustedes les interesan. ¿no? Eso, eso ahora, ¿no? Me acordé cuando mencionaste el tema social que tiene que ir de la mano con lo ecológico, porque hay mucha gente que dice: Oye, güey, está chido, me hablas del fin de mundo, ¿no? Y eh, tenemos que dejar de consumir, güey, pero yo, mi preocupación es cómo voy a llegar al fin de mes. Pues no me hables del fin de mundo si no llevo al fin de mes ¿no? eso es precisamente el tema eh, social que muchas veces nosotros yo incluidos, somos muy afortunados que no tenemos esa preocupación ¿no? pero qué injusticia que nosotros decimos no, pues tenemos que este, disminuir la huella de carbón ¿no? pero cuál es el impacto de toda la gente que está eh, depende su ingreso de que genera hue huella de carbón, porque no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo se llama? Incoherencia o qué... Hay eh, una palabra políticamente correcta, pero quiero utilizarla. De, qué mamones de nuestro lado, ¿no? De, de decirnos, no, pero tienes que dejar de, de contaminar. O sea, a ver si yo estuviera en el lugar de, de esa persona eh, que no llega al final de mes, yo también, yo también diría, no me importa la huella de carbón, me importa mi familia, me importa la colegiatura, me importa que haya comida en la mesa, que me importa que puedo pagar la luz, ¿no? Eso muchas veces le hace, eh, así, eh, más que orgullo, esa, ¿no? ser alterno que nosotros tenemos y, y que, que, que hace que se nos olvida el pequeño detalle de que hay personas que ni al final del mes llegan y, y, y que hay una desigualdad, sobre todo en México, muy, 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 muy grande y no podemos este, resolver el tema ambiental si no resolvemos al mismo tiempo el tema social. Quiero regresar a la pregunta que sí me hiciste, perdón, el envío a paréntesis grandes que cómo están conectados los ODS eh, y, y el impacto a lo mejor que en, del consumo que no estamos conscientes eh, no sé que, que leí recién una estadística muy llamativa sabían ustedes que por cada persona del mundo hay un este hay tres toneladas de cemento que estamos utilizando ¿No? y utilizo el cemento porque el cemento está alrededor de nosotros no aquí la pared las casas, las carreteras, los edificios, todos de cemento, todo, todo. ¿No? Y si sabemos que para cada tonelada de cemento aproximadamente se emite una tonelada de CO2, también ya se puede hacer la multiplicación y se hace un número muy grande. Eh, y eso es a lo mejor, eso es uno de los, ¿no? de los consumos que no estamos conscientes. Yo no me pregunté cuando compramos aquí esta casa, ¿cuál ha sido la huella de carbón? Por cierto, cuando la construyeron. No, no lo haces, ¿no? Que no, todavía no tenemos ese nivel de madurez, ni en mi tierra natal la tienen, ¿no? Este, sí hay cosas que comienzan, pero para mí el concreto, por ejemplo, sería... Eh, o sea, hablando de, de grandes áreas, ¿no? De consumo, que, que sería una área eh, Otros, y, y estoy citando el reporte de Helen Mac MacArthur Foundation de Economía Circular, ahí lo pueden encontrar, creo que fue por ahí finales de 2019, si no me equivoco, el uh, the missing half, ¿no? Porque
4: eh,
0: estamos pensando que... Eh, los temas ambientales tienen que ver mucho con, eco, con, con energía, bueno, también tienen que ver con cosas materiales ¿no? y el consumo, eh, y citan ahí el concreto, citan el acero, ¿no? eh, el aluminio que requiere muchísima, eh, muchísima energía, el plástico por supuesto, eh, y también la agricultura no mi, mi vecino por ejemplo ahí casi cada fin de semana hace un asado en su en su, este, en su balcón eh, y como que siempre él siempre pensó que lo que me molesta es el humo pero o sea, molestar huele riquísimo ¿no? a mí también se me antoja no Dejo, eh, pero hasta que le expliqué oye el problema no es cuando prendes la, la parrilla el problema es lo que compraste para ponérselo, porque ahí es donde generas muchísimos de gases de invernadero, ¿no? Y que en un futuro, pues hay mucha probabilidad que, ojalá como sociedad, nos vayas, vayamos a poder migrar hacia eh, eh, patrones de consumo, ¿no? Eh, igual de proteína, pero con menos este impacto ambiental. Eso por el lado, digamos energético barra gases invernadero ¿no? de, de otros temas de, de los ODS eh, yo desde mi cancha eh, me requete impacto cuando cuando eh, escuché el término de que la cadena de suministro no la supply chain que es al final mi, ex, mi campo de expertise eh, se debe de convertir en responsible chain ¿no? O sea, en la cadena responsable. Eso es muy interesante si ustedes visualizan. Eh, no, eh, el escándalo, no sé si escucharon cuando se cayó a aquella fábrica de, de eh, sweatshop, ¿no? donde hacen playeras y eso en Bangladesh hace un par de años. Eh, y muchas de las empresas de renombre mundial compraron de esa empresa que había descuidado por completo los estándares de seguridad, de higiene y de, de, y de, de infraestructura para sus este, trabajadores, ¿no? Entonces, eso uno no puede darse cuenta si no hay visibilidad en la cadena de suministro, ¿no? De igual forma, yo no puedo hoy yo no puedo ir al mercado, a la central de abastos, ¿no? Si quieren, y comprarme un, un, un pescado y saber que es de una pesca sustentable, ¿no? No puedo. Incluso si lo compro de una pesca sustentable. Hay tiendas, ¿no? Eh, si quieren, yo les puedo <risa> recomendar, pero eh, aún hay, hay mucho campo por recorrer. Por ejemplo, lo que hacen en Australia, que le meten el momento de, 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 de pescar, ¿no? El, el pez le meten un, un. ¿Cómo se llama? Un uh, uh, código, no un QR, sino de. Ah, uh, de Bitcoin, ¿no? ¿no? No, no, no es Bitcoin, es un. Uh. Bueno, Bitcoin es la aplicación, se me fue sí. ahora. Eh, bueno, de esos es que. Pero que puedes trazar, que no puedes falsificar, ¿no? Y puedes eh, perfectamente ver cada, cada uno de los pasos de la cadena desde la pesca. Del pez completo hasta cuando se desmenuza y se vende en partes. Eh, ¿no? Esas son, son cosas, son temas donde la cadena se vuelve transparente de repente. ¿no? Eh, otro tema de eso sería de una compañía que creo que nadie de sus ustedes ha, ha escuchado. Hasta yo escuch, no he escuchado de ello, de ello jamás. Eh, hasta saber que son los que están detrás de todas las tarimas que vemos en todos lados, ¿no? Las tarimas azules, que son las tarimas CHEP, CHEP pertenece a una empresa Bramdos de Australia igual, ¿vale? eh, y ellos a través de, o sea, básicamente están en no sé cuántos por porcentajes de eh, envíos globales, ¿no? Eh, tienen sus tarimas, y esa empresa a sus tarimas pone un GPS, puede saber perfectamente la ubicación y los flujos ¿no? de sus productos y de todos sus clientes. Entonces, puede proporcionar eso como un servicio a sus clientes que es tremendo, no solamente que puedan ahorrar eh, caminos vacíos, ¿no? eh, tráileres que van, no sé, de aquí a Mérida y regresan vacío, etcétera, eh, se puede eficientar sino también pueden dar una transparencia a la cadena eh, que permite utilizar ese dato que parece que al inicio nada más es un dato logístico, siquiera, para dar más transparencia, más visibilidad, evitar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, desvíos de flujos de productos, eh, mejorar la productividad... Eh, evitar trabajos clandestinos, por ejemplo, etcétera, y podemos ¿no? seguir eh, eh, viendo y hilando más cosas, ¿no? Eso, sé que, sé que solamente respondí parcialmente la pregunta, porque otra vez los ODS es un, como que un elefante, pero la respondí desde mi cancha, que es eh, Cadenas Unidas. ¿Ah?
1: No, pues estuvo muy bien, la verdad es que hemos hablado de cosas muy inter interesantes como, pues, Hemos tan, eh, también considerado cosas como la perspectiva de clases, hemos hablado del tema industrial, ya estamos tocando un poco la cadena de suministro, los ODS, pero en este momento vamos a, a ir a un pequeño corte y pues también vamos a estrenar una pequeña cápsula que prepararon para este podcast mm. en especial. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a Blanca Romero que nos, saluda, que nos manda un saludo desde Veracruz y nos dice que qué bueno que estamos de regreso. Y pues eso sería todo por el momento. Regresamos en unos minutos.
3: Hola, soy Fer y quisiera darte la bienvenida a nuestras cápsulas informativas. Hola. Para iniciar, me gustaría hacerte dos simples preguntas. ¿Alguna vez escuchaste sobre los sesgos cognitivos? Sí. Aquí ¿Sabes estoy. cómo los sesgos cognitivos afectan tu percepción de la crisis climática? ¿No? Pues aquí lo aclararemos un poco. No. Los sesgos cognitivos son como shortcuts ya que nuestro cerebro ahorra tiempo y energía la tratando diario con grandes cantidades de información. Es así como funcionan los estereotipos. Asumimos información incluso antes de saber detalles o complejidades. Los psicólogos han identificado hasta 150 sesgos cognitivos. Por Pero, mi aunque ahora, energía la pregunta, al cerebro, ¿verdad? producen eh, una desviación mental tuve que y pueden nublar nuestro juicio. Que, Interesante, okay. ¿no?
0: Por ejemplo, el efecto
3: de verdad inusorio <risa> es que cuando nos han dicho eh, algo por pero tantos sí,
0: años, eso, pero sí creemos que
3: es verdad, al, al como que la leche hace Solo, huesos eh, fuertes eh, a lo
0: mejor cuando los países que la que
3: consumen tienen altos de índices de osteoporosis.
4: Teórica,
3: o el sesgo de la confirmación: si la tuviéramos la verdad, dos noticias, realidad. le creeríamos inmediatamente oh, a la que bien. confirma Podemos lo que ya pensamos, aún sin leer el contenido. No, no, está bien, o sea,
0: vaya. Otro muy común de... es el
3: efecto espectador. Lo Tendemos teniendo a creer que este alguien sí más resolverá la crisis por nosotros. Los si los otros ya están perdón, actuando, yo no tengo que hacer nada. No hay, no hay Está el falso de... consenso, el efecto del vagón, el efecto Donning-Kronger, en fin, son muchísimos Eso más. El... Googlealos y cuéntanos cuál te ha agarrado en curva.
0: Se está escuchando en el Zoom. En el... Bueno. Okay.
4: El...
2: bueno, para continuar con las preguntas, me gustaría aquí este, mencionarles que los límites planetarios... Eh, establecen la capacidad que tiene la biosfera para recuperarse ante perturbaciones ocasionadas por actividades antropogénicas y estas se pueden ver eh, relacionadas como en el calentamiento global en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del agua en las emisiones de CO2 que hay en la atmósfera y considerando esto eh, ¿qué partes de la cadena de suministro considera que son claves para el impacto de estos límites planetarios?
0: Eh, sí, muy, muy técnica esa, esa pregunta. Yo creo que ahí también, eh, para cada industria habría que ver, ¿no? Específicamente qué es lo que aplica. A lo mejor lo que quisiera agregar eh, en este punto es... Eh, estaba Suri hablando de los límites planetarios, ese modelo eh, eh, fue luego complementado por aspectos sociales, ¿no? eh, de tal forma que no se pueden, eh, o sea, los límites planetarios que no se pueden superar y los, los, las exigencias sociales no se pueden dejar de, de cumplir, y eso de tal forma que, que la, la, la forma en la gráfica que queda es una dona, la de hecho, lo pueden googlear como tal, el tema Donut Economics, de Kate Raybos. Eh, lo, lo desarrollé hace rato, sí, hace, hace unos años. Y está combinando justamente lo que habló, hablaron ambos hace, hace, al inicio, de cómo compaginar los temas ecológicos ambientales con los temas sociales. Y ese modelo a mí me gusta mucho porque lo hace muy gráfica la combinación. Ahora, y no soy el experto tampoco en, en ese modelo. Eh, eh, creo que podríamos hacer una maestría nada más sobre, sobre este. Eh, de hecho, sería padre, ¿eh? Podemos sugerirlo al TEC. Eh, ¿Cómo podría impactar la cadena de suministro en eso? Eh, lo obvio y lo más a la mente es el tema de gases de invernadero. ¿no? Eh, porque... Eso es a lo que nos dedicamos a lo largo de la cadena, ¿no? O sea, se compra, se transforma, se manufactura y se vende, y con eso es el transporte, ¿no? Eh, famoso, eh, en la famosa huella de carbón, del transporte. Ahora, eh, también hay este, todos, todos los desechos que nacen en la producción, en la transformación de... Eh, de los bienes, ¿no? Y donde sobre todo son eh, desechos sólidos, desechos eh, de gases que ¿no? contaminan la atmósfera en otra forma, más allá de gases de invernadero y, y, eh, y los desechos este, al agua. Yo quisiera eh, a lo mejor responderlo o dejarlo a un nivel un poco más genérico, más, eh, la respuesta, ¿no? ¿Cómo puede impactar la cadena de suministro, eh, mejorar o, o impactar en esos nuevos nuevo procesos a través de una conciencia del ciclo de vida, ¿no? Donde todo nace de un input, se transforma y ese, y el, 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 el output es en gran parte contaminación. Ahora, eh, si, si supongamos por un momento que, que ese modelo nos, nos puede... Eh, dar una pauta de que tenemos que enfocarnos en temas de agua, en temas sólidos, en temas de gases. Eh, eso es lo que normalmente, lo que, lo que en mi compañía anterior reportaron en, en estas tres grandes categorías, ¿no? Ahí es donde para mí encaja muy bien el concepto de la economía circular, ¿no? Porque al final están consumiendo un input, lo están transformando, están generando un output que es un producto, y desechos, no, entre comillas eh, y cualquier desecho que estamos generando no es algo que podemos vender, no nos da beneficio y además contamina. ¿no? Entonces y lo dijo este Peter Drucker, ¿no? si lo conocen es, ha sido un profesor de management de de años atrás escribió muchos libros eh, dijo y no es de sustentabilidad el señor dijo eh, cualquier desecho que estamos generando cuando producimos un producto eh, no, no contribuye a nuestras ganancias, con lo cual es una pérdida. ¿no? Entonces, tiene sentido mejorar o, o disminuir esas pérdidas tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental. ¿no? Y de esa forma... Eh, como que por lo menos conceptualmente estamos creando un framework mucho más sencillo eh, Donde posteriormente sí tendremos que entrar muy técnicamente en cada uno de esos, de esos pues, procesos ¿no? Pero eso depende mucho de la, de la compañía eh, Por ejemplo, no y antes que, que Lothar dijo que es un secreto No es un secreto, yo trabajaba antes en Nanone ¿no? Se pueden poner en mi perfil de LinkedIn y está... Y lo que hace Danone es este, eh, transforma leche en yogur. Bueno, pues esa leche no viene del vacío, viene de vacas y las vacas están pupseando en el campo, allá en Torreón. La leche de México llega de Torreón, por cierto, si no sabían que son bastos, bastos allá de Coahuila. Eh, y esa generación de metano no es buena para el planeta. ¿No? Entonces, Danone como compañía, por ejemplo, tiene un gran área de oportunidad, y lo están haciendo, ¿no? eh, para mejorar la eh, ¿cómo se llama? o disminuir la generación de metano eh, de las vacas. Que, por cierto, hay otro grupo de ustedes del campo de Puebla, precisamente, que me habían contactado eh, el año pasado, porque desarrollaron un suplemento alimenticio para vacas, que disminuyó un 25% de la generación de, del metano. Entonces son ese tipo de proyectos muy concretos, muy aterrizados, muy customized, ¿no? Para, las, para cada una de las, este, de las empresas eh, atacando el problema específico que tienen.
4: ¿no?
2: Sí, de hecho también eh, en Brasil, también uh -huh. una empresa dedicada a la de productos lácteos. Eh, también tenían ese mismo problema con las vacas y pues debido a la uh -huh. explotación que, a la que estaban expuestas estos animales, pues obviamente redujo la producción y eso ya tenía como que eh, impactos económicos en su empresa. Claro. Entonces claro. lo que ellos hicieron y con el objetivo de ayudar a los campesinos y a las personas que producen, bueno, eh, pues y ganaderos. Eh, fue implementar técnicas de eh, ganadería sustentable y agricultura mm. sustentable para poder alimentar a las, a las vacas.
0: Exacto, y otra vez es un tema eh, integral, ¿no? Mm -hmm. eh, si produzco de una forma más sustentable, pero económicamente no me conviene, pues voy a tener un impacto social, ¿no? Si ya no puede mantener su nivel de vida el ganadero. El, el de los tres elementos que mencionaste hace, hace unos momentos, suri, ¿no? el económico, el ecológico y el social, tienen que jugar juntos, sí. sí
2: Y pues sobre todo considerar que pues eh, estamos dentro de la biosfera y nosotros, bueno, la sociedad finalmente es un subsistema y tenemos que aprender a vivir dentro de la biosfera como es lo de la economía de la dona, que de hecho le, le están implementando, me parece que en Holanda, uh -huh. que apenas es el sí, gracias, gracias. que le está.
0: Uy, no, viendo. si Googlean Kate, Kate Ray, uf, les va a salir, les digo, pueden hacer una maestría sobre eso. Está bien padre.
2: Sí, yo también llevé ese tema en alguna materia vale. y me gustó muchísimo, se me hizo súper interesante y hay, pues está como súper abierto a lo que tú, al tema que quieras tocar. Eh, lo puedes yes. integrar ahí, en la economía de la vida.
0: Ahora, eh, quiero a lo mejor aquí aprovechar un punto que, que, que no puedo dejar de, de mencionar, porque me importa mucho, eh, para hilarlo con lo que acabas de decir, ¿no? Y estamos todos muy de acuerdo con temas de sustentabilidad, y hay que llevar el planeta que es... Bueno, sobre todo que es nosotros sobrevivimos. el planeta va a sobrevivir. <risa> eh, y estamos platicando y estamos como que todos en nuestra burbuja así de... Eh, hay muchas cosas que mejoran y otras que no. Y, pero mm, no hay mucha... Lo dicen cross-semination, ¿no? Eh, a lo mejor que ha, no hablamos necesariamente mucho con personas que tienen opiniones contradictorias con nosotros, ¿no? Entonces, a lo que voy es... Eh, mencionaste, Suri, el tema ecológico, social y económico, ¿no? Eh, y muchas veces sabemos que lo económico predomina. Pero ¿cómo hacemos para hablar con personas cuyo horizonte se termina en lo económico, ¿no? O sea, hace rato mencioné, eh, pues hay, hay muchas personas que no llegan ni al fin de mes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a entablar una conversación con aquellas personas? O hay muchas otras personas también. Que eh, dicen, a mí no me importa. Yo lo que quiero es tener una carrera exitosa y eh, tener un trabajo importante, ser una persona importante, tener un coche grande y una casa grande, y vacacionar dos veces al año con mi familia en Europa. O sea, a ver, los invito a hablar, ¿no? Con sus compañeros estudiantes de donde quieran, ¿no? De la Ibero. Allá arriba en Santa Fe o de la... De la IPADE o de... donde hacen maestrías de MBAs? No sé, en el TEC también lo hacen. ¿No? Hablen con gente, hablen con tus compañeros que estudian finanzas, caray. ¿Qué les van a decir? Si tienen suerte van a encontrar unos que estudian finanzas... Sustentabilidad en finanzas o... A lo mejor, yo tengo una... Yo tengo una buena compañera de, de, de estudios que, por cierto, está ahora en México, de, la, la mandaron desde Alemania... Ella es responsable de finanzas, estudiamos juntos y hasta recién escuchó hablar de lo que es ESG Investments, Environmental Social and Government, ¿no? Y digo, a ver, Dagmar, no puede ser que tú, al final... y dice, ¿sabes qué? Las prioridades de la compañía son otras. Eso, nice, y lo podemos platicar y te doy una palmada al hombro, pero el negocio no va en esa forma. Entonces, y lo sabemos todos. Eh, entonces a lo que voy Es más bien los estoy Y ese es el segundo reto que les voy a poner en, Al auditorio Les estoy invitando a buscar Esa conversación incómoda ¿No? Con personas que tienen Otras opiniones Otras convicciones o que no les importa Tanto Porque es ahí donde aprendemos Es ahí donde hacemos Donde podemos dejar nuestro grano de arena cuando solo hablamos entre nosotros pues ya estamos muy de acuerdo caray, ¿no? Eso no pero el reto es convencer a quien no está convencido el reto está en también entender los argumentos de los demás porque como dije en algún momento si queremos convencer a alguien tenemos que hablar de lo que a ellos les interesa ¿no? y si no sabemos lo que les interesa no podemos hablar con ellos solamente repetimos siempre lo mismo lo que a nosotros nos interesa eso no convence a nadie entonces mientras no haya una conversación mientras no salgamos de nuestra burbuja mientras no buscamos esas, eh, estar incómodos no vamos a avanzar ¿No? eso me vino a la mente ahora que mencionaste eh, ¿no? el, el, el tema del, del donar eh, y la verdad se me ha perdido la pregunta que me hiciste en ese momento. ¿Me la podrías repetir? Perdóname.
3: Eh,
2: sí, eh, bueno, en realidad creo que sí la contestó al inicio porque pues era muy general. Era qué partes de la cadena de suministros son claves en el impacto de estos límites. Entonces bueno. a mí me parece que sí quedó respondida. Mm,
0: mm, mm. Bueno, sí, y... y pues, o sea, me, me importaba hacer ese comentario, ¿no? De, de, y si tienen 10 conversa, conversaciones al día, a lo mejor en una o en dos, busquen estar incómodos. Y les aseguro que va a propelar su campo de ideas. Las va a llevar a otro nivel. Al inicio es muy, muy, muy... No, no. no nos gusta hablar con gente que no está de acuerdo con nosotros. Pero si aprendemos a... Si no, ¿cómo aprendemos a argumentar? ¿Eh? Es la única forma. Yeah. Venga, perdón, Suri, me extendí. ¿eh? Está
1: bien. Pasión o luego. Está bien. Yo, yo creo que este, esto de estar incómodos o de aprender a argumentar no solamente aplica para las cosas sustentables, sino para pues, la vida en general. Es un. Sí, claro. Es algo con lo que yo me quedo ahorita y me pareció bastante importante y no lo había pensado. De hecho, yo soy al contrario. O sea, como que muchas veces en las redes sociales, como más ahorita de la pandemia, como que me siento muy. Más bien, no me gusta ver cosas que no. Como dice usted, que no me interesan. Por ejemplo, hay gente que, que, que tiene opiniones sobre. Bueno, ya saliendo un poco de Uy, sí. otro tema. O sea, también... De la pandemia
0: es todo otro mm -hmm. tema, correcto.
1: Entonces, pues yo de cierto modo silencio este tipo de cosas y como que también siento que el algoritmo de Instagram o de lo que sea a, a propicia que yo también reciba cierto contenido. Pero pues me pareció claro. muy interesante eso de que de verdad pues hay que saber cómo pues llegarle o cómo...
0: A ver, ojo, y déjenme agregar un tema porque no quiero que se me malentienda y además eso eh, creo es, es, es sumamente importante lo que mencionas, eh, Lothar. Tanto el tema de la pandemia como el tema eh, de sustentabilidad tiene un fuerte componente emocional. Llega un momento cuando con argumentos ya no puedes. Y sobre todo el momento cuando ya no se trata de oye, no me quiero vacunar porque, o que pasen primero los demás y ya veré. Esa es una cosa. Y la otra realmente es la de, no, pues Bill Gates no se implementa eh, chips, ¿no? O sea, son cosas, uno es un poco, pues soy cauteloso y el otro es, eh, realmente estoy convencido que eh, los maleantes gobiernan el mundo, ¿no? Ahí hay, una, hay un tema, el, el otro día no nos da el tiempo de ir al detalle eh, eh, pero es la confusión entre lo que es complicado y lo que es complejo eh, lo eh, gente que piensa en conspiraciones o, eh, piensa que el mundo es complicado y la, pero sabiéndolo todo lo podría eh, no, son, somos todos unos ma unas marionetas y lo podría controlar perfectamente si ustedes ni siquiera pueden controlar lo que pasa en su familia o en su empresa van a saber que es un sistema complejo no es complicado no personas somos complejos que no siempre reaccionamos de la misma forma, por eso, y ahí está el quiebre de temas de conspiración pero bueno eh, aún con eso no vas a poder convencer a alguien que cree en temas eh, que caen en el campo de, de conspiración porque es más a fondo, tienes que ver qué es lo que hay detrás de, y muchas veces, tanto en conspiraciones o como en temas de sustentabilidad y temas de miedo. Esos son miedo, miedos ante lo nuevo, ante lo desconocido, ante lo cam los cambios eh, que se manifiestan en esa forma. ¿no? Pero el momento que te das cuenta de eso, tú eres ya capaz de ver detrás del telón. Y ya eres capaz de responder o indagar un poco... En las emociones que pasa. Que, que, que está trayendo la gente. Y a lo mejor atender esas. Ya no das una respuesta. A, Oye pues deja. Vacúnate. No. Le, le dices. Oye y por qué. Cree, o sea. Por qué crees tú. Que esa nueva normalidad. Te va a perjudicar. ¿No? O por qué te da miedo. Que ahora vamos a Tener que tenga a todos cubrebocas y porque ¿de dónde esa inseguridad, no? Igual con los temas de sustentabilidad porque son como no olas de cambio, eh, eh, de no poder seguir con el tipo de vida que tenemos al que estamos acostumbrados. Al final, híjole, todos somos, somos unos monos sin pelo que caminan en los pies y eh, Cualquier cambio nos cuesta, nos gusta seguir con la rutina eh, y nos da miedo. Entonces, creo que el primer paso en esto es atacar el miedo. O sea, indagar en el miedo del otro y, y hablar. Eso, obviamente, en redes sociales no, no, es, el, no es el vehículo correcto. No, ahí no lo puedes hacer. Es una, una cosa que necesitas contacto personal y mucha, mucha confianza, pero a lo mejor alguien que escucha por ahí eh, si solo alguna persona le hubiese eh, le pudiese dar eh, una como que orientación porque a mí también me molesta mucho me, me, me no me inquieta, pero no es el tema en sí, es la emoción que está detrás que hay que revisar, si no con argumentos no vamos a llegar a ninguna parte.
2: Sí, de hecho eso también se pasa con Bueno, volviendo un poquito más como a los hábitos, eh, esto siento que también se expresa ahí mismo, tan solo con un hecho muy sencillo, de que intenta cambiar esto, eh, no desperdices el agua, y a veces es algo que realmente, pues es muy sencillo cerrarla, ¿no? Pero sí. siento que hay veces que las personas se enojan, o ¿no? de no tirar basura, y pues sí, también sería cuestión de escucharlos, y creo que también ahí eh, está entendernos entre nosotros y entender los, los miedos mutuos, ¿no? Entender que las personas entiendan quizá el mío y yo entender el de ellos y quizá lograr una empatía.
0: Y eso habla otra vez de un tema que mencioné hace, hace al inicio, que las empresas también son personas, ¿no? Vemos al, los malos en la empresa, pero muchas veces... Y hay un... Si quieren googlear, a un TED Talk interesante de una... Ninja, que, es, ay, que aboga por los derechos de animales y se fue este, negociando con, ¿cómo se llaman esas empresas grandísimas que, pollerías, ¿no? Que hacen pollo, ¿no? Sí. Y de repente conectaron porque ella no pudo tener hijos y adoptó dos, y la persona con la que, con la que negoció también vio su screensaver, ¿no? Y dijo, ah, son tus hijos, y empezaron a hablar de los hijos, ¿no? Entiendo, muchos de ustedes no tienen hijos. A mí, a mí me ha pasado, desde que tengo hijos, eh, es, es, es muy, 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 crea un bonding con la otra persona. Y eso, aunque en ese caso que menciono, estaban como que del lado opuesto de los argumentos, ¿no? Pero de repente lograron porque los dos tuvieron hijos adoptados, ¿no? De repente ya no era la empresa, era, era el Jim o John, o no sé cómo se llamaban. Todos se David. Eh, pero era una persona con un rostro, con un interés, con una personalidad y ya, ¿no? Abrir ese canal de comunicación, Suri, como tú dices, es primordial. ¿sí?
2: sí, definitivamente puede ser un área de oportunidad muy grande para muchísimas cosas.
1: Bueno, pues para ir cerrando ya este episodio queremos hacer una pregunta de que con la experiencia que tienes ahora, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber cuando iniciabas en estos temas? Pues, como muchos de nosotros somos estudiantes, y no todos como dices tú, más bien no todos tienen la información a la mano, pues queríamos saber eso.
0: Y mira, eh, yo, yo creo el hilo conductor que eh, fue un poco uno de los hilos conductores de esa charla, es que tenemos que entender a la otra parte tenemos que entender las personas que hoy hacen cosas que nosotros no estamos entendiendo y que nos perjudica desde el punto de vista de sustentabilidad tenemos que primero entenderlos para poder lograr a crear un futuro una alternativa mejor eso es lo que a mí me habría gustado saber eh, antes que cuando yo estudiaba yo, o sea, a ver, lo mío y al inicio de la carrera tú dijiste que yo implementaba software, hacía cosas y eh, cuando la máquina funcionó y el servidor y la comunicación y esa era mi felicidad. Pero después, poquito a poco, ¿no? Y el, en mi último trabajo era responsable de 5.500 personas, 180 grados opuesto Y a mí me habría gustado entender en su momento la, la importancia del de lo humano dentro de la ingeniería, porque no dejó de ser ingeniero. Eh, eh, no me voy a poner a escribir poemas, eso no, nunca. Pero eh, el ser humano en su expresión amplia, ¿no? De, 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 de los ocho millones que estamos, en los mil millones que estamos en esa tierra. Eso me habría gustado saber. Lo que también me habría gustado saber eh, es que hay muchas formas de vivir la sustentabilidad. Eh, yo en mi momento pensaba, ¿no? Esos fueron tiempos de Greenpeace, no sé si ustedes recuerdan, si no conocen, este, lo googlean, ¿no? Y van a poner, poder ponerme edad. Eh, pero eso, bueno, cuando ¿no? Greenpeace fue grande. Yo pensaba que como ingeniero ahí no tenía yo cabida. Eh, que fue gente que, no sé se subía a Arcos y se fue a la, a, a, al Pacífico del Sur a manifestar contra eh, las explosiones atómicas de los franceses o cosas de ese estilo, ¿no? O, o, o se anclaron en árboles para, para que no deforestaron este, la, la, el bosque. Yo no veía cabida para mí como ingeniero, ¿no?, e igual, el tema social, yo fui a Ecuador para aprender este español, me acuerdo cuando estuve allá en Quito unos meses, dos, fui a ver una, creo que fue la GIZ, la, la Organización Alemana de Corporación al Desarrollo, y, y, y básicamente salí, eh, o sea, quería indagar qué es lo que yo podría ayudar O regresando a Alemania, qué podría yo hacer ¿Eh? Tenía la curiosidad Pero salí con la idea de que Los proyectos que hacen nada más es como enseñarles a indígenas este, Utilizar Windows Y ahí la verdad, yo no me veía, no veía O sea, no es un tema de estar engreído y No, pero no me gusta, no me siento lleno, ¿no? Y hasta mucho después vi como ingeniero yo pudiera agregar valor haciendo realidad objetivos de sustentabilidad en empresas corporativas o en consultorías, ¿no? A través de esquemas de optimización, de mejora, de conciliar objetivos, de alinear áreas, de temas que hacemos como ingenieros, como managers, ¿no? Eh, eh, y que, que, que no están peleados intrínsecamente con la profitabilidad de, de una compañía. Eh, eso es lo que me habría gustado saber. Y yo pensaba que. Sí, que ser sustentable abrazar árboles y hacer yoga cada mañana. Seguramente tiene su, su lado Y no lo, no lo, no, mi mujer hace yoga Encantada, a mí no me da eh, Entonces Lo que quiero decir, pues, es cada quien Hay muchos caminos Y todos son válidos Yo en su momento no sabía Que tantos caminos había Y pensaba que no hay cabida para mí ¿no? y, y Tuve que encontrarlo Hasta 20 años después entonces, eso, chicos, eh, chicas, si lo escuchan, si eh, eh, dudan, hoy tienen mucho más información a la mano. Pueden buscar en internet lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, o nos pueden consultar a nosotros. También estamos encantados de, yo creo, diseminar nuestro granito de arena. Eh, si alguien más quiere unirse y está en búsqueda del camino, encantado a, a ayudar a, a, a ver cómo, cómo poder sumar y multiplicarnos. Muchísimas gracias, chicos, por este espacio. Eh, no lo creen, pero sí me he quedado muy conciso. <risa> Podría seguir hablando mucho, eh, espero que no se aburrieron, ¿eh? no, sé que me extendí en algunas y otras, otros puntos.
1: No, pues, no, sin pues, duda, ay, perdón. No, adelante, Suri.
2: Sin duda también fue un espacio en el que nosotros aprendimos mucho, y que... Dale, no. Sí, definitivamente, y muchas gracias por ofrecernos su ayuda. Y probablemente, bueno, espero tomar... Por
0: supuesto, idea. eso es lo más importante.
1: Sí. Bueno, ¿Ah? pues últimamente, bueno, quería leer los últimos comentarios porque Adelante. aquí hay algunas personas que nos pusieron algo y pues antes que nada le quiero mandar un saludo a Brenda Winder que nos está escuchando desde Puebla y Isa Zaragoza nos comenta Estaría genial que nos recomendara videos o autores como el arquitecto que menciona.
0: Eh, ah, que, ¿pero qué? ¿Que lo comparto el, el citado? ¿El link? O, o,
1: eh, ¿O videos? ¿O cómo lo entiendes tú? Pues yo entiendo que si nos puede como uh -huh. dar alguna bibliografía para consultar o algo así, yo entendí. ¿O tú qué entendiste, Jorge?
0: Sí, eh, mira, lo que yo, yo creo, o sea, no, no tengo problema que compartes, por ejemplo... La presentación Que yo les hice En la clase que tuvimos juntos Tuvimos dos La de Sustentabilidad en general Y la de Economía Circular Puedes ponerla en el En la plataforma Y por el otro lado Para inspirarse chicos Inscríbanse a Podcast ¿No? TED Talk TED Talk es ¿No? Como que el nombre es ultra eh, de ahí pueden empezar eh, Ahora últimamente están haciendo muchas cosas Con Drawdown, Drawdown.org O sea, Draw de Jalar, Down de Bajar, o sea, el de Drawdown El de bajar las emisiones Drawdown.org eh, Se asoció con el TED Tienen también podcast eh, Yo luego escucho mucho podcast de Intelligence Squared Que es Intelligence con dos Punto us Y eso a lo mejor no siempre es de sustentabilidad, pero es eh, entrevistan a dos personas que tienen opiniones opuestas. Hoy, por ejemplo, mañana escuché la de eh, si nos ayudaría quitar el derecho de patente para desarrollar más rápidamente la vacuna de COVID. ¿Sí o no? ¿No? Y distribuirla. Es un tema súper interesante y muy presente, todos estamos ansiosos, ¿verdad? Entonces, hay, hay dos personas, uno argumenta y el otro en contra. Y ahí es donde están, ahí pueden aprender esa parte de que no siempre tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no? Eh, y y cómo, cómo, cómo se lleva eso de conciliar opiniones diferentes. Eh, ¿Qué más les puedo recomendar? Eh, algo, si ya se han metido en su Apple Podcast o su ¿cómo se llama? Google Play, no sé ¿cómo se llama ya? Buscando podcast, eh, buscan simplemente sustentabilidad, sustainability, lo mejor es lo que hay en inglés o en, en Inglaterra o en Australia. Yo estaba suscrito en varios, también tiene la Kate Raywood, Ray tiene ahí unos. Sinceramente, a mí no me convence tanto, eh, porque ahí están en la burbuja, están todos de acuerdo y todos como eh, a ver, está bien para aprender, para adquirir conocimiento. ¿Qué hace Kate Raywood, por ejemplo? Ah, pues suscríbanse a su podcast ¿no? o a su newsletter, esa es otra. Eh, suscríbanse a la página de greenbiz.org, ¿no? z.org greenbiz Tienen un newsletter. Eh, yo creo que la energía sale cada día. Eh, luego hay uno de Food, Agriculture Business, que sale los viernes, hay otro de Economía Circular, los jueves, no sé. Ahí tienen, un, y, y ahí salen webinars, o sea, obviamente todos en inglés, eso no les salva a nadie. Ahí ¿eh? Gina les puede ayudar, que estaba en Edimburgo, entiendo, que por el inglés no te falta. Pero, o sea, inglés, te, si, si quieren entrar en esos temas, tienen que llevar el inglés, o si no lo llevan, mejor. Eh, váyanse a Edimburgo, exacto. Eh, y, y, y Greenpeace también hace webinars, hace conferencias Pero ahí tienen acceso a todo ah, Tienen a, acceso al caso de estudios de ¿Cómo fue? ¿DHP? que está haciendo para utilizar plástico reciclado Que recogen en Haití para utilizar en sus, eh, ¿cómo se llaman estos donde ponen la tinta de no, sus impresoras? ¡Wow! O oh, el otro día escuché la de, eh, ¿qué hace Coca-Cola en temas de, sustente, temas de economía circular? ¿no? Estaba la de la Plastics Alliance, bla, bla, no sé qué, O sea, eso, eso es lo que les recomiendo, y si se meten en esto, Híjole, yo creo hasta mañana en la noche no se van a dormir porque van ahí, encuentran, y encuentran les lleva al otro, 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 otro. Ahí, ahí. Muchísimo. Y, bueno, como último, eh, si quieren profesionalizarlo, eh, hagan este, eh, la, 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 ¿cómo se llama? Eh, estudien lo que estudia Suri, desarrollo sustentable, ¿no? Okay. ¿No? Y después hacen una maestría en donde ustedes quieran. Pueden hacer una con, en Exeter, eh, con la Ellen MacArthur Foundation de Economía Circular. Pueden hacer muy, si no quieren cambiarse de continente, se van a Arizona, eh, o se van a Canadá, se van a... Ahí, ¿no? Eh, eh, liderazgo en Sustentabilidad, por ejemplo. Eso, háganlo. cuando ya te, tengan cinco años, en, diez años en, en su carrera. Pero a veces tema no de liderazgo en Sustentabilidad. Eh, ¿no? y googleen ahí, ahí para cada especialidad ahí y ahí de sobra y ahora también hay mucho más en línea obviamente, ¿no? pueden hacer yo estoy, estoy haciendo varios en Coursera pueden checar ahí eh, si no estoy mal, el TEC tiene una licencia también para acceder al, al, a Coursera o a edX hay varios MOOCs Massive Online Open Courses eh, ahí pueden inscribirse Hice recién uno de la Universidad de Barcelona, de IESE, Business School, Strategy and Sustainability, una de la Universidad en Bolonia, eh, que es de Corporate Sustainability. ¿No? Eh, con internet tienen acceso a todo, todo, todo.
2: Sí, la verdad ¿Ah? es una herramienta que nos está facilitando muchísimo. Pues, sí. Bueno, en realidad
1: todo. Lo que
0: nos va a faltar es tiempo, porque sí. <ríe> hay muchísimas cosas. Ah, no. Eh, mira, hagamos algo. O sea, a ver, yo respondí esa pregunta porque le respondí, que a Isabel? Ajá,
1: Isabel. Eh,
0: pero pensando en seguramente los 5.000 este, más personas que nos escuchan, mínimo. <ríe> en vivo, más los 50.000 que están. Eh, ahora, si alguien, Isabel o, u otros, este, eh, tienen dudas particulares, el otro día me preguntó eh, una, una alumna, oye yo quiero estudiar, estoy estudiando diseño, quiero meterme en el mundo de packaging ¿Qué me ah pues mira, y ahí está el link a la packaging school y están los podcasts de packaging y están y está la, la rama de ingeniería de aquí allá, vamos, vamos más específico, pero que nos busque pues ¿no? Sí Podemos este, especificar un poco las respuestas.
1: Bueno, por aquí ya otro lado, también Isa nos comentó que, que no puede creer que no, que, que no pueden crecer infinitamente las empresas, supongo, en un planeta finito. Uh -huh. Y también nos comenta Van en que ya urgía otro podcast. Y por último, a, aquí ya nos están mandando unos saludos para Gina de parte de Carmen y ya por último último eh, Sergio Sánchez nos pregunta que cómo ha logrado o cómo se podría integrar o adaptar prácticas sustentables en cadena de suministro
0: ¿cómo se podría integrar? ¿qué cosa?
1: cómo ha logrado y entre paréntesis o cómo se podría integrar mm. o adaptar prácticas sustentables en cadena de suministro
0: de millones de formas no, o sea, <risa> no sé eh, por ejemplo en Danone compramos este, camiones eh, con gas natural eh, en lugar de gasolina eh, eso fue motivado por el tema de la contingencia ambiental en el, la Ciudad de México, por supuesto ¿no? Eh, pero también ayuda a contaminar menos a ver, a ver, y quién dice quién saca ahora la polemia que es un tema polémico que sigue eh, eh, contaminando sí, por supuesto eh, pero es un paso hacia, ¿no? Todo se trata de la dirección. Eh, ¿De qué otras formas? Podemos ahora, por ejemplo, después de la pandemia, muchos están preguntando el tema de nearshoring versus offshoring, o sea, de que produzco en México para Estados Unidos, ya no desde la China. Estoy cortando trayecto, con lo cual estoy metiendo menos este, eh, gases invernadero. Por el otro lado, hay un tema muy interesante que es la eficiencia operativa que hace que hago más con menos. O sea, saco más producto con el, los mismos insumos. Eso Es un poco también la respuesta a quien dijo que no puedo, pueden crecer de forma infinita las empresas en un planeta limitado. A lo mejor no infinito, pero mucho más, porque la eficiencia con la que estamos haciendo las cosas todavía tiene... tiene hacia donde crecer no hemos llegado al techo, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden, qué más podría hacer eh, la cadena de suministro? Mira, otra vez habría que ver el caso específico. Yo estoy por empezar un proyecto ahora de economía circular con el gobierno de Querétaro, eh, y ahí en el clúster automotriz estamos implementando proyectos de economía circular. No lo sé todavía lo que se va a dar ahí, pero ¿no? eh, eh, seguramente hay mucho hacia dónde crecer para eh, evitar es, la generación de desechos, por ejemplo, ¿no? Y como último, eh, a lo mejor no están del todo conscientes que a la cadena de suministro, ¿dónde, dónde, dónde comienza? Pues comienza con un proceso de compras, ¿no? De, de, de procurement, ¿no? donde yo estoy adquiriendo mis insumos. Y ese proceso transparente, eh, optimizarlo y hacerlo más transparente, ahí ya puedo eh, hacer, dejar una huella muy importante. Desde establecer criterios, normas, eh, acuerdos, eh, pasando por hacer visible la cadena, lo que mencioné hace rato, ¿Cuál es el proveedor? ¿Cuál es el proveedor, proveedor? el proveedor? Y el proveedor, el proveedor, el proveedor, el proveedor. ¿Y cómo trata a su gente? ¿Y de dónde obtiene sus insumos? Y está este, cortando árboles para obtener su aceite de no sé qué cosa que luego me sirve ¿no? como ingrediente mío. Eso, ahí hay muchísimo, muchísimo que hacer. Lo están haciendo de las empresas... Eh, no, todos si quieren aprender seguramente yo les mencionaría Unilever con Paul Polman, ha logrado muchísimo en ese sentido Danone también está haciendo mucho y está sobre todo eh, viviendo su misión de eh, una ganancia económica y social eh, y a lo mejor como tercera y no para discriminar ahora diría L'Oréal ¿No? Si quieren más inspiración, además de que se pueden inscribir en mis clases, claro está, <risa> eh, pueden googlear en, en las páginas de esas empresas y ahí pueden obtener mucho, mucho input. ¿no? Ok,
1: perfecto. Pues la verdad es que me revivieron las ganas de, de lo que <risa> estudié, porque soy industrial y pues tiene yeah. muchísimo que ver esto con, con todo y pues cada vez voy viendo dónde concentrar mis esfuerzos y pues muchas gracias muchas gracias muchas a todas gracias las a ustedes. que nos escucharon, a las que comentaron a las que compartieron eh, quien más un saludo para Gina que está en la cabina por supuesto, gracias a todas las personas que conforman este equipo y pues no sé si alguien quiera decir algo más de cierre
2: pues solo agradecer a todos a fin muchas gracias por acompañarnos eh, por brindarnos y compartirnos sus conocimientos principalmente y ojalá pueda estar en algún otro momento aquí de nuevo.
0: Para mí ha sido un gusto, chicos, ¿eh? y la verdad, eh, ¿no? si estuviéramos ahora en una oficina, yo diría mi puerta siempre está abierta. Oh, okay. Hoy en día ya no hay puertas. Open space. Eh, mi correo es mi nombre y apellido arroba que si ahí me pueden buscar con mucho gusto eh, es un tema que me apasiona y, eh, al final si yo puedo ayudar que ustedes crezcan eh, a mí me da una gran satisfacción y, y en ese sentido disfruté mucho de esa conversación con ustedes, muchas gracias por haber escuchado y también por haberme dedicado tanto tiempo
1: Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos, hasta luego, y por último, ya no se desconecten los radioescuchas o podcast escuchas. Vamos a pasar la cápsula que nos escuchó hace rato y pues nos vemos.
4: Muy bien.
3: Hola, soy Fer y quisiera darte la bienvenida a nuestras cápsulas informativas. Para iniciar, me gustaría hacerte dos simples preguntas. ¿Alguna vez escuchaste sobre los sesgos cognitivos? ¿Sabes cómo los sesgos cognitivos afectan tu percepción de la crisis climática? ¿No? Pues aquí lo aclararemos un poco. Los sesgos cognitivos son como shortcuts, ya que nuestro cerebro ahorra tiempo y energía tratando diario con grandes cantidades de información. Es así como funcionan los estereotipos. Asumimos información incluso antes de saber detalles o complejidades. Los psicólogos han identificado hasta 150 sesgos cognitivos, pero... Aunque ahorran energía al cerebro, producen una desviación mental y pueden nublar nuestro juicio. Interesante, ¿no? Por ejemplo, el efecto de verdad ilusoria. Es que cuando nos han dicho algo por tantos años, creemos que es verdad. Como que la leche hace huesos fuertes. Cuando los países que la consumen tienen altos índices de osteoporosis. O el sesgo de la confirmación. Si tuviéramos dos noticias, le creeríamos inmediatamente a la que confirma lo que ya pensamos, aún sin leer el contenido o sus fuentes. Otro muy común es el efecto espectador. Tendemos a creer que alguien más resolverá la crisis por nosotros. Si los otros ya están actuando, yo no tengo que hacer nada. Está el falso consenso, el efecto del vagón, el efecto Dunning-Kronger, en fin, son muchísimos más. Googlealos y cuéntanos cuál te ha agarrado en curva.